0: Olá, ah, seja bem-vindo, bem-vinda à cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e esta semana a gente vai ter dois programas no lugar de apenas um. É, mas são tantas as estreias que estão chegando aos cinemas como o Conto da Programação de Carnaval que eu achei melhor dividi-las em dois episódios. O primeiro é este que você está ouvindo. Aqui a gente vai comentar Maria e João, o Conto das Bruxas, que é a versão terror do Conto de Fadas. Tem também Luta pela Justiça, que é um drama de tribunal estrelado pelo Michael B. Jordan. Tem Frank, com a Isabelle Rupert, o Brandon Gleason, a Marisa Tomei, o Jeremy Renier, o Pascal Gregory e o Greg Neer. E tem a comédia De Quem é o Sutiã, com um elenco internacional. Siga a gente no Twitter, arroba cabinecine, e manda seus comentários também por e-mail, cabinecinerádio.com. E saiba que seu feedback é muito importante. A gente, inclusive, agradece demais quem já mandou para a gente sugestões, críticas, comentários e, dessa forma, ampliando né, a discussão que a gente procura fazer aqui em cada episódio. Continue entrando em contato com a gente. Você será sempre muito bem-vindo aqui na cabine. Valeu! Eu já comentei aqui que eu, eu não acredito em crítica imparcial, em imparcialidade na atividade crítica. Né? Por mais que existe a parte de análise em si de uma obra, de seus instrumentos, de sua linguagem, existe também uma parte considerável que é baseada no nosso repertório, nas nossas experiências acumuladas ao longo da vida. O importante é que ambas as partes fiquem claras no exercício da crítica, claras tanto para o leitor quanto para o crítico. Muitas vezes o próprio crítico não consegue perceber isto. Então, para ajudar nessa transparência, eu vou elencar aqui alguns dos meus pontos fracos ou questionáveis, né? quer dizer, as coisas que eu gosto, <risos> para você me conhecer melhor e saber quando relativizar minhas opiniões, quando que essas opiniões podem estar sendo contaminadas pelo meu gosto pessoal. Então, vamos lá. Eu sou fã de histórias passadas na África, tanto na África real quanto na, na, na África mítica. Eu sou fã também de histórias passadas no mar, acima ou abaixo da superfície, não importa. Sou fã de filmes de espionagem, de histórias de espionagem. Também de histórias de exploração de territórios inóspitos, por exemplo, o Polo Sul Polo Norte. E sou fã de filmes de viagem, principalmente com a Diane Lane. Tem mais coisas que eu gosto muito, mas por enquanto já dá para saber mais ou menos o norte de alguns dos meus comentários. Ou seja, por tudo isso aí que eu elenquei, já dá para saber que eu amo viajar, conhecer novas culturas e novos lugares, de descobrir paladares, modos de vida, enfim. O curioso é que, ao mesmo tempo, eu sou muito caseiro, né? Vai entender. E o Frankie, o novo filme do Ida Sacks, que esteve na competição do Festival de Cannes no ano passado, é um filme de viagem. Não tem a Diane Lane, o que é uma pena, mas tem a Isabelle Rupert fazendo praticamente o papel dela mesma, que é o de uma atriz francesa de fama internacional que reúne a família numa visita à cidade portuguesa de Sintra. Uma coisa importante nos filmes de viagem que me faz valorizar uma determinada obra é o quanto do local eu consigo extrair a partir da obra. né? Quanto da cultura, da cor local, a obra conseguiu capturar e passar para a tela. Porque o que mais tem são filmes que pulam de uma locação para outra, né? Pra outra locação, sem nos fazer sentir absolutamente nada do que significa estar ali, naquele local. Eu comentei isso sobre a nova versão de As Panteras, por exemplo. Eu prefiro quando o filme nos dá tempo de respirar, de sentir a atmosfera local. Porque senão não faz sentido filmar em locação Poderia muito bem ficar no estúdio Pois o, o, o Frank Ele tem essa qualidade O filme nos faz passear por Sintra Que é uma cidade que eu ainda não conheço Quer dizer, não conhecia agora conheço um pouquinho Depois do filme E o diretor, o Ira Sacks Ele constrói toda a sua trama A partir das andanças dos personagens Pelas ruas de Sintra e pelos arredores da cidade E ele faz isso com bom senso De geografia De forma que nos faz sentir que nós passamos realmente por aqueles locais juntamente com o elenco. E, neste aspecto, o de construir a sua narrativa a partir de diálogos travados né, durante caminhadas e algumas paradas para descanso, o, o Frank ele lembra a, a trilogia do, do Richard Linklater, o Antes do Amanhecer, Antes do pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. E também, principalmente, vários filmes do Henrique do Romer, que também é fazem belo uso das locações né, como contraponto para o drama dos personagens. A personagem título, a Frank, é, que é vivida pela Isabelle Ruppé, ela reúne a família como se fosse para uma despedida. Os verdadeiros motivos da personagem não são, não são revelados aos poucos, e principalmente quando entra em cena né, a personagem da, da Marisa Tomei que é uma cabeleireira que trabalha em cinema e que tá, atualmente está filmando um, um novo episódio, um novo filme da série Star Wars na Espanha, né, ali por perto. E a Marisa Tomei vai então até Sintra, acompanhada do namorado, que é o, que é o Greg Neer, que também está trabalhando como diretor de fotografia de segunda unidade no, no Star Wars. Mas a função dramática da personagem da, da Marisa Tomei é servir como uma, uma outsider, para quem as informações referentes aos demais personagens e às demais situações devem ser explicadas. Né? Essas as informações elas devem ser contadas. Ou seja, ela é como se fosse a representante do público na história. E é através dela, do contato dela com os personagens, que a gente vai desenrolando as demais relações. E tem ainda um ex-marido da Frank que também cumpre esse propósito. É um papel também feito com essa intenção. E, curiosamente, ele é vivido pelo Pascal Gregory, que não por acaso esteve em Paulino na Praia, que é um filme do Henrique Romer, mostrando que a aproximação do Aira Sex com a obra do Romer não é acidental. É... Muitas vezes, quando se escreve um roteiro, coloca-se nele a maior quantidade possível de informações sobre os personagens, principalmente para ajudar os atores na composição dos papéis. Né? Mas na hora de transpor para a tela o roteiro, o diretor ou o, o roteirista mesmo, eles optam por omitir várias dessas informações ou então deixá-las subentendidas no, no, no filme. Outros, como o Aida Sex, eles optam por colocar todas essas informações na tela. Não existe sutileza ou subentendidos no texto do, do Aida Sex. Eu não falo isso para depor contra o sujeito, é mais uma constatação mesmo porque tudo que a gente precisa saber sobre os personagens, sobre as suas frustrações, seus desejos, seu passado, está é, tudo ali na tela. Né? Aparece através de um diálogo, de um olhar, de um close. É mérito até do diretor saber fazer isso sem que seu filme fique com excesso de exposição, por exemplo, sem que a trama chame mais atenção do que a ambientação ou que fique parecendo pouco natural, tanta exposição. E o Ara Sex ele se sai muito bem nesse aspecto no Frank. Eu, no final das contas, eu gostei de passear com esses personagens por Sintar. Agora eu preciso ir pessoalmente. Numa pequena aldeia nas montanhas é, Passa uma ferrovia né, Passa entre as casas dos moradores O trilho da ferrovia É tão próximo das casas Que os moradores desta comunidade Eles utilizam o trilho Como se fosse uma extensão das suas casas Uma extensão das suas vidas Colocam mesas, cadeiras, brinquedos, varais Tudo sobre os trilhos E toda vez que o, que o trem vai passar Eles têm de tirar tudo as pressas né? E de quem é o Sutiã? Conta a história, conta esta história Que é também a história do maquinista do trem Que está prestes a se aposentar E que um dia descobre, preso na locomotiva Um sutiã azul Que deve ter vindo de uma dessas casas E ele então, tal qual na história da Cinderela Ele sai em busca da verdadeira dona Que será descoberta quando ele encontrar um par de seios Que se ajuste perfeitamente no tal sutiã De quem é o sutiã ele me lembra muito um tipo de filme, um filme muito comum, um tipo de filme muito comum no circuito de arte, do final dos anos 80 e início dos anos 90, principalmente em mostras de cinema. Um filme que procura ser ao mesmo tempo poético e leve, e ao mesmo tempo é, falar sobre a solidão, sobre conexão entre as pessoas. Os filmes do, do Percy Adlon, por exemplo, com os quais... Este De Quem É O Sutiã divide também a estética né, tão estilizada que chega a ser kit. Assim como o Percy Adlon, o diretor de De Quem É O Sutiã, que é o Weithelmer, Helmer, ele é alemão. Então, o De Quem É O Sutiã é uma espécie de versão de A Odisseia do Homero, se fosse dirigida pelo Percy long ou pelo Jean-Pierre Genet. A gente tem aqui também um Ulisses em busca de encontrar lá sua Penélope, e ele é atrapalhado pelos substitutos humanos das sereias, dos ciclopes da vida né, que tentam impedir sua missão. Mas o filme do Weithelmer tem ainda um gimmick. O filme não tem diálogos. Tem música, tem som ambiente, tem sonoplastia e os personagens até fazem suas interjeições. né. Mas durante sua hora, uma hora e meia de duração, o filme não tem nenhum diálogo sequer. Me lembrou o filme de estreia do Luc Besson, O Último Combate, de 1983, que ele era uma, uma ficção pós-apocalíptica, se não me engano, em preto e branco, que também buscava, através da, da estilização, o mesmo tipo de humor excêntrico que tem aqui no De Quem é o Sutiã. Para dar conta de contar essa história inteiramente sem diálogos, o diretor, obviamente, buscou por intérpretes que possuem boa expressão corporal. né Por isso, chamou, por exemplo, o Denis Lavant, que é colaborador habitual do cineasta. Léos Carrax, por exemplo, em Holy Motors, onde ele compõe vários personagens. É, tem também a, a, a Paz Vega, que fez Lucia e o Sexo e Fale com Ela, que são dois filmes que eu gosto muito. E o protagonista, o tal maquinista, é feito pelo ator yugoslavo Micky Mainolovic, que compõe um personagem que tem várias tintas do, do Jack Tati, do Charlie Chaplin. Aliás, O Garoto do Chaplin é um dos filmes citados em De Quem é o Sutiã. Eu, particularmente, eu não sou muito fã deste tipo de humor, que eu vou chamar aqui de humor excêntrico, por falta de melhor termo. Mas quem conhece os filmes do, do Genê e do Percy Adlon, sabe do que, que eu estou falando, né? Mas é, E parece um humor forçado de quem se coloca acima dos personagens e do público, e que tenta forçar também o humanismo, mas o humanismo que, que não me convence, que me soa artificial ou me soa pouco sincero. Enfim, se for a sua praia, você corre o risco de curtir bem de quem é o sutiã. E da trilha do filme, a gente fica com Malcolm Harrison. Esta é A Train Driver's Search for Love. Maria e João, o conto das bruxas, está sendo vendido como uma versão feminista né, do conto de fadas dos Irmãos Green, se não me engano. E realmente a abordagem do diretor Osgood Perkins, que é filho do Anthony Perkins, é, eleva a importância do gênero feminino dentro da história. Esta importância já estava sugerida lá nos contos de fada originais, que geralmente são protagonizados né, por personagens femininas, tipo Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Pequena Sereia, Branca de Neve, enfim. Mas, com o tempo, estas personagens elas começaram cada vez mais a perder força e protagonismo para as personagens masculinas, né, os príncipes e caçadores da vida, que acabavam salvando o dia no final. Então... Retornar com o protagonismo feminino não é só lacração, é justiça histórica. Em Maria e João, a importância da Maria não está só no título. Né? Na história, ela já é uma adolescente que tem de cuidar do irmão mais novo, João, quando ambos são expulsos da casa pela mãe, enlouquecida pela fome pela miséria. E o, o contraponto na história da Maria vem através de uma velhinha que irá acolhê-los, acolher ela e o irmão, numa casa bem estranha, no meio da floresta, onde nunca falta comida e mesmo não tendo nenhuma criação por perto, não tendo nenhum mercado, nada por perto e também onde a arquitetura ela nunca parece fazer sentido, nem do, do lado de dentro, nem do lado de fora da casa. Aliás, o, o desenho de produção do filme é uma atração à parte. né? Logo de cara, o, o cineasta o, o Osgood Perkins, ele já deixa claro que a sua versão para o conto não é uma versão naturalista. Ao contrário, o diretor busca por um visual cheio de simbolismo, cheio de referências ao feminino, ao sagrado e ao profano. Como no, nos filmes anteriores do Osgood Perkins, a estilização visual busca uma subjetividade para a narrativa. As histórias dele eles não, elas não são contadas em terceira pessoa, como acontece normalmente. E a estilização ressalta exatamente o fato de a gente estar acompanhando a história do ponto de vista de uma personagem. Os dois filmes anteriores do Perkins, é, A Enviada do Mal e A Bela Criatura que Mora Nessa Casa, Sou Eu, podem ser encontrados no Netflix, né? E muita da força desse Maria e João já estavam nesses filmes mas também algo da, da, da fraqueza do filme. Né? O Osgood Perkins ele é muito bom em criar um clima, uma atmosfera, mas ele não é tão bom em alcançar uma modulação dramática que, que leve a um clímax satisfatório. Com isso, os finais dos filmes dele geralmente são abruptos e sem a força que até então o filme prometia. Né? Isso acontece a mesma coisa aqui no Maria e João. Mas é um filme intrigante, mesmo assim, com ideias ousadas e duas atrizes maravilhosas. A Maria ela é interpretada pela Sofia Lillis, que fez a Beverly, né, quando jovem, em It, A Coisa, e It, Capítulo 2. A Sofia Lillis ela consegue ser, ao mesmo tempo, frágil e poderosa. A fragilidade, no caso aqui, é até acentuada pelo cabelo curto, estilo Mia Farrow, em Um Bebê de Rosemary, onde o corte de cabelo tinha a mesma finalidade, que era exacerbar uma suposta fragilidade física, e, ao mesmo tempo, a força dela é acentuada pelo olhar, né? pelos olhos dela, da atriz, que transmitem inteligência, transmitem percepção do que acontece ao seu redor. E já a antagonista é feita pela atriz sul-africana Alice Craig, que é provavelmente a intérprete que melhor utiliza os efeitos de maquiagem na história do cinema. É impressionante que, mesmo sendo incrivelmente bonita, a Alice Craig ela nunca construiu, nunca baseou sua carreira em cima da beleza em cima de papéis que explorassem o aspecto físico privilegiado dela pelo contrário, ela nunca se importou em se transformar em diversos monstros na tela né? até se especializou nisso, desde que surgiu lá no início dos anos 80 com histórias de fantasmas onde ela fazia um espírito vingativo que ia atrás dos culpados pela sua morte e depois ela fez também a criatura felina lá do Sonâmbulos, baseado no Stephen King Fez a Rainha Borg de Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato Fez a Morgana Le Fay em O Aprendiz de Feiticeiro Entre vários outros papéis que exigem doses maciças de maquiagem e vilania E o mais impressionante é que ela continuava sexy em todos esses papéis Por mais asquerosos que eles fossem E o mesmo acontece aqui em Maria e João A bruxa da Alice Craig é fisicamente monstruosa Mas ao mesmo tempo ela é insinuante, ela é sedutora e a Alice Craig consegue dar uma dualidade para a personagem que evita com que a personagem caia na, na caricatura, né? na, 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 na vilã, simplesmente. E é o duelo das duas atrizes, da Alice Craig e da Sofia é, Lillis, que sustenta o Maria João. Pena que o diretor, o Osgood Perkins, não conseguiu acompanhar a, as atrizes. O ator Michael B. Jordan está caminhando a passos largos né, para virar um grande astro. Depois de estourar em Creed e Pantera Negra, e após ser revelado em filmes independentes como Poder Sem Limites e Fruitvale Station, é, que deram para ele uma, certo, um, uma certa aceitação da crítica, né, o Michael B. Jordan já começa a produzir seus próprios filmes, como este Luta por Justiça, que é baseado num caso real O próprio Michael B. Jordan Ele faz o papel principal O do Brian Stevenson Que é um advogado formado em Harvard Que opta por Não trabalhar para grandes firmas jurídicas né, Ganhar muito dinheiro Mas no lugar ele monta uma instituição Para defender condenados à pena de morte Que não tem condições financeiras Para bancar suas defesas Bancar uma defesa decente e é um personagem altruísta, quase um santo, né? Ele não, ele não desvia do, do caminho dele por nada. Num determinado momento do filme, inclusive, duas personagens femininas comentam sobre ele ser um bom partido, e uma delas, então, fala que ele é casado com o trabalho. Realmente, até por ser um personagem real, muito respeitado e ainda vivo e atuante, o Brian Stevenson, do Michael B. Jordan, é um, é um protagonista, né? Sem, sem nuances, ele, ele não bebe, não fuma, não faz sexo, não perde a calma nunca. No passado, seria um papel perfeito para o Sidney Poitier, por exemplo. Mas o Michael B. Jordan tem carisma, tem talento de sobra e, e ele consegue nos fazer importar com o personagem, mesmo sem essa complexidade, né? sem, ter, sem esse personagem ter defeitos ou conflitos maiores. Como a história se passa no Alabama... Não é surpresa alguma descobrir que a grande maioria dos condenados à pena de morte ali são negros e muitos deles claramente não tiveram julgamentos justos, como é o caso do Johnny D, que é o personagem vivido pelo Jamie Foxx, que foi condenado pelo assassinato de uma jovem branca mesmo sem nenhuma prova material contra ele, aliás, contudo indicando que ele é inocente. E... Logo, fica, já fica claro para o personagem, para o público, que a luta do advogado ela não é pontual. O que está em jogo no filme é, não é só provar o, a inocência do personagem do Johnny Dee Não é fazer com que as instituições percebam seus erros, porque esses erros eles estão óbvios desde o início. O maior desafio do personagem é fazer com que as instituições entendam que assumir esses erros, aceitar a responsabilidade então, corrigi-los só torna essas instituições mais fortes e mais confiáveis, e, e não o contrário. O filme Luta por Justiça pode focar num caso pontual, acontecido lá em 1987, mas o que o filme coloca é atual e é universal. Né? A gente está vivendo uma crise sem precedentes, pelo menos não, é, não nessa escala mundial, né? uma crise das instituições que estão desacreditadas, estão fragilizadas, e muito por culpa dessa omissão em agir. Com isso, outras forças entram em cena, como o fascismo ou o populismo, por exemplo. O Luta por Justiça é um drama de tribunal né, competente, envolvente, ele é dirigido com segurança pelo Destin Daniel Cretan, e tem bom elenco coadjuvante, que inclui a Brie Larson, que já tinha trabalhado com o diretor no Castelo de Vidro, é, inclusive. Mas a força do Luta por Justiça está realmente na atualidade e na universalidade do seu tema. E deste aspecto, ele lembra muito outro filme em cartaz, que é o, o Preço da Verdade, do Todd Haynes, que eu comentei no programa da semana passada. Outro aspecto do filme, do Luta por Justiça, que também tem grande força, é a trilha musical, que inclui a partitura composta para o filme, pelo Joel P. West, que a gente está ouvindo aí ao fundo, e as canções que foram selecionadas de forma... A ressaltar a ideia de que tais personagens né, busquem pelo conforto através da música. Por exemplo, numa cena que é dilacerante, um determinado personagem vai para a cadeira elétrica e seu último pedido é que a canção Old Rugged Cross toque no momento de sua execução. Então, esta é Old Rugged Cross na voz de Ella Fitzgerald. Eu sou Carlos Quintão e até. On a hill far away
1: stood an old rugged cross the emblem of suffering and shame and I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain So I'll cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down I will cling For a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory. Babe Bear. Then he'll call me someday to my home.